0: hoy con el tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Alba Mar y continuamos nuestras reflexiones sobre el Santo Rosario. Hay mucho que decir y poco tiempo, digámoslo, en fin. De, del misterio anterior de la, de la visita de Nuestra Señora Suprema Santa Isabel no dije nada respecto de la actitud de servicio de María. Ella va con agilidad para saludar a su prima y luego se queda ahí un tiempo, seis meses, hasta que naciera el niño Juan Bautista y obviamente que asumiría todos los trabajos domésticos más pesados. Hay que imaginarse esto, contemplar a María lavando los platos, haciendo la comida, yendo a buscar el agua al pozo, trapeando, a veces quizá incluso inclinada de rodillas, limpiando las manchas del suelo. Impresionante, la reina del cielo, la reina de los ángeles, la reina de los santos, la reina y madre de la iglesia en una actitud de servicio humilde, que si lo contemplamos bien, eso nos llenará de perspectiva a la hora de enfrentar las tareas domésticas, las tareas del hogar y tantas... Cosas sencillas de la vida diaria. Bueno, entonces ahora nos vamos con el tercer misterio. Había unos pastores para aquellos contornos. No, perdón. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse en cada uno de su ciudad. Bueno, entonces San Lucas nos da el contexto histórico. César Augusto con un tremendo imperio a sus pies le viene no sé si un pensamiento de vanidad o qué pero quiere hacer un censo a ver cuánta gente depende de mí una ¿Vale? cosa así y, y ya, o sea lo que sea Dios se sirve hasta de estas cosas podemos decir, del ámbito de lo pagano de, y que incluso surgen quizás a partir de un movimiento de vanidad para cumplir su plan ¿Y para que el niño naciera en Belén? O sea, hay una relación misteriosa entre el corazón de César Augusto en Roma y el nacimiento de Jesús en Belén. Todo conduce al bien. El Señor se sirve de todo. La historia está en las manos de Dios. Él tiene la visión desde arriba. ¿Qué sabía, qué posible idea podría tener el César en Roma de que esa decisión suya... De hacer un edicto enviándolo a todos los rincones del imperio romano, de empadronarse según cada uno su propia estirpe, ¿qué iba él sospechar que significaría el nacimiento de Jesús en Belén, por ser José y María descendientes de David, que nació ciertamente hace el año 1000 en Belén? David nace en Belén, eh, pastor, eh, en fin, la lección de. de, de, de de David, hijo de Jesse y, y, y ese es el lugar al cual tendrían que acudir María y José. Entonces, todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, es decir, hacia el sur, arriba, cerca de Jerusalén para empadronarse con María, su esposa que estaba encinta. Y aquí viene un, un versículo muy, muy, muy intenso, son dos versículos en que con la sencillez propia del Evangelio nos presentan el misterio impresionante del nacimiento del Señor. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales... Y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El edicto del César llega a la noticia a oídos de José y de María. Conversan entre ellos. Oye, José, ¿qué hacemos? No sé, velo tú. En fin, conversemos luego, con el Señor. Hacen oración, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Nos quedamos aquí. Me quedo yo, pensaría la Virgen, me quedo yo, que estoy a punto ya de dar a luz al Hijo de Dios, me quedo aquí en Nazaret, tranquila, segura, acompañada, o emprendo el viaje acompañando a mi marido José, arriba de un burro, 150 kilómetros, día, noche, frío, con el niño ahí, ¿Y qué pasa si el niño nace en el camino? ¿Qué pasa si me vienen los movimientos, las contracciones ahí en plena cuesta, no sé qué, o bajando el burro, o el burro, el burro se tropieza pero los burros, los burros se pueden equivocar sea lo que sea, todas estas cosas pasarían por el corazón de la Virgen, ¿no? Y diría, bueno, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me arriesgue que ponga de alguna manera en una situación de eventual peligro el nacimiento de mi hijo? ¿Y que nazca en la mitad del camino? ¿O me quedé segura en Nazaret. Y la Virgen vio en su corazón, y lo mismo haría San José, de que era voluntad de Dios que emprendieran ese viaje en el último momento, antes ya de dar a luz a Belén. También uno podría decir, bueno, ¿por qué el Señor no hizo las cosas de otra manera? ¿Por qué adelantó un poquito el movimiento vanidoso de, de, del César Augusto? Y de tal manera que llega el edicto, no digo el 24 de diciembre, 20 de diciembre se llega el, el, el 6 de julio digamos, o a sea, que le da tiempo a la Virgen ir a hacer ese viaje, eh, cumplir con lo que haya que cumplir, instalarse y que naciera el niño ahí porque también está la profecía de Miqueas que habla de Belén, tú no eres la más pequeña de las tierras de Judá, porque de ti nacerá será un vástago, hay una profecía mesiánica que se refiere al nacimiento del Salvador en Belén, pero sea lo que sea el Señor estira la cuerda, tensa la cuerda de tal manera que pone a la Virgen en una situación muy incómoda, digamos, humanamente. Y una mujer que está de ocho meses y medio arriba un burro. O sea, el lumbago que se gana por lo menos. Y en fin, la incomodidad, el cansancio. En fin, esto, esto nos tiene que ayudar, ¿verdad? A pensar de que la voluntad de Dios a veces es incómoda. La voluntad de Dios nos saca de nuestros parámetros de seguridad. Pero ahí está la ganancia, ahí está el triunfo. Decir, Señor, si tú no quieres, me la juego por ti. Por eso es que tan importante pensar las cosas en la oración, de una vez vistas, hacer lo que el Señor nos muestra. Aunque tenga un elemento de contrario a la lógica humana, podríamos decir. No nos acostumbremos a pensar en este episodio tan fundamental de la vida de María, del Señor y de la nuestra propia, como, como algo así romántico, ¿verdad? En que ya el nacimiento en Belén, qué lindo, las estrellas. Oye, fue fue Complejo, fue difícil, no había lugar para ellos en la posada y termina entonces envolviéndola en pañales y recostándolo en un pesebre. ¿Por qué Jesús eligió nacer ahí? ¿Por qué Dios quiso nacer ahí? Que podríamos decir en el peor de los lugares y hasta la persona más pobre tiene derecho a una cama y sin embargo el Hijo de Dios nacería en un pesebre, recostado en un pesebre. Belén significa casa del pan. Jesús se presenta como alimento, eh, como el alimento del alma que viene a saciar nuestras ansias profundas de amor, de amor de Dios y de amor a los demás. Jesús se presenta pobre para que sí nos demos cuenta de que nos necesita. Jesús nos muestra también que la verdadera riqueza, la verdadera riqueza es espiritual. La riqueza del ser humano, la riqueza está en el corazón del hombre, de cuánto se abre al amor de Dios, cuánto cuida el amor de Dios y cuánto difunde el amor de Dios en los demás. Esa es la verdadera riqueza de la vida humana y nos lo está diciendo al nacer en un lugar paupérrimo donde falta todo y a la vez hay una sobreabundancia de amor, el amor de María... El amor de José, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en torno a este niño que acaba de nacer, y los ángeles, y los pastores, y todos los hombres y mujeres creyentes a lo largo de la historia que nos acercamos espiritualmente a Belén, nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, qué grande, qué grande eres. Solo un Dios tan grande como tú se puede hacer tan pequeño para ponerse a mi altura. Para que me pueda acercar a ti con confianza y llenarme de seguridad en que me quieres, en que me cuidas, en que te has jugado por mí. Nos vemos, que tengan una feliz fiesta mañana 15 de agosto.